0: mm <laughs> We'll be right overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Saludos y bienvenidos un día más al Caden, el programa. Como veréis, esta intro de hoy es un poquito un poco habitual de lo común, porque hoy nos encontramos en un rincón remoto del mundo, concretamente en los montes solares, y nuestro objetivo de hoy será intentar averiguar qué le pasó a un grupo de estudiantes en el lejano año 1959. El incidente del Paso Dyatlov fue un, su un su suceso ocurrido en el lejano 1959... ...cuando nueve excursionistas universitarios desaparecieron sin dejar rastro. Los estudiantes, que hicieron caso omiso a las advertencias de la tribu Mansi... residentes en los montes urales, continuaron con su, con su travesía. La noche del, del 1 de, de febrero del 59... ...pararon en la ladera de la montaña... ...Jolatshagl... ...que traduce como montaña muerta... ...por razones que hoy se desconocen... ...rasgaron la tienda de campaña... ...en la que se alojaban... ...y salieron disparados en varias direcciones... ...con ropa muy inadecuada... ...y con temperaturas muy frías... ...su búsqueda se inició... ...tres semanas después de su partida... ...el ejército soviético con la ayuda de mucha gente, dio con los cuerpos y se procedió a realizar la autopsia. Unos mostraron síntomas de hipotermia, otros presentaban evidencias de pretraumatismo. Pese a todo, no se logró dar con la causa de su muerte. Concluyeron que una fuerza desconocida e insuperable causó las muertes de los nueve jóvenes desde entonces han surgido distintas teorías que pueden dar posiblemente con la muerte de estos jóvenes pero ninguna parece ser la más certera a día de hoy se sigue sin saber qué les pasó esa noche de febrero Quizás el misterio se encuentre aún muy profundamente escondido bajo la nieve. En 2015, la empresa polaca img.prondat lanzó al mercado el juego Holat, que hace referencia a la colina Holatsiakl, antes mencionada como Holatsiakl, la colina en la que acamparon por última vez los, nuestros aventureros. Al comenzar nuestra aventura, encontramos la primera nota, y tras leerla, ...aparece una niebla naranja misteriosa... ...que nos rodea... ...y justo después aparece un... ...un monstruo, entre comillas... ...y nos mata... ...y no, con esto no significa el fin del juego... ...significa que este no es un título... ...en el cual podremos deambular tranquilamente... ...sin que nos suceda nada por el camino... Este título es más bien una especie de mundo abierto con más de un camino bien oculto que podemos afrontar como queramos. Hay unas coordenadas que muestran puntos de interés, pero que no serán de fácil acceso para nada. en cierto modo tiene un pequeño parecido con Slenderman que viene a ser recorrer bosques frondosos mientras mientras vamos buscando páginas de los diarios que nos van contando lo sucedido Con la excepción... ...de que el monstruo... ...el monstruo... ...no aparece y desaparece... ...a nuestras espaldas... ...sino que habitan en terrenos... ...que deberemos evitar a toda costa... ...mientras buscamos respuesta... ...al misterio de aquella noche... Cuando el ejército soviético logró encontrar los cuerpos y después de hacerle la autopsia inicialmente dijeron que murieron por hipotermia aunque los otros cuerpos que encontraron después presentaban síntomas de violencia brutales por no decir que uno de los miembros del grupo no tenía no lengua. Desde entonces, corren muchísimas teorías al respecto que puede ser la posible muerte, que puede ser la, la causa de la muerte de estas jóvenes. Unos dicen que fue por una avalancha, pero los otros presentaban síntomas de, de violencia, con lo cual no encaja. Otros dijeron que fue, que posiblemente fueron víctimas de una prueba nuclear, ya que algunos de los cuerpos presentaban ...síntomas de radioactividad... ...pequeñas moléculas en sus, en sus pieles... Y, ...y prendas de ropa... ...otros dicen que incluso fueron los alienígenas... ...otros dicen que fueron víctimas de unas pruebas de la KGB... ...de las fuerzas secretas soviéticas por aquel entonces incluso se para se parajó la del yeti ruso Esta y muchas otras teorías fueron las que surgieron y iban surgiendo conforme se iba investigando el caso. Pero, como dije antes, se cerró cuando, cuando dijeron que una fuerza sobrehumana les hizo frente. La historia, basada en este incidente, es sin duda un tema con mucho peso, porque como a día de hoy sigue siendo un misterio, pero poco más intenta establecer una aclaración de, de sus hechos o teorías más conocidas. Sin duda recoge las piezas para recrear los la siniestra historia que hay detrás, pero por desgracia no lo hace tan bien como muchos quisiera. La mecánica de Holat se basa en reunir las páginas del diario que nos pueden llevar a algunos de los lugares bastante tenebrosos de este enorme mapa. Pero aún así no se logra alcanzar ese suspense ya que el objetivo es simplemente buscar y leer las notas. Aparte, poco contenido ayuda a esclarecer lo sucedido. Tanto lo que sucedió realmente como lo posterior que se inventó para la trama. El juego tiene una base muy eficaz, pero carente de elementos. no motiva mucho al jugador para rellenar los espacios en blanco de la historia tampoco ayuda mucho el final poco sorprendente y es una auténtica lástima porque Jolat reiseñaba entre comillas este, este género mezclando la libertad de acción con la correcta orientación y o la búsqueda de cada terreno por supuesto, ayudan muchísimo los puntos de guardado que se activan una vez encontremos una nueva nota, tanto principal como secundaria, o un campamento. Dichos puntos son muy útiles para sobrevivir porque si no, no estamos con, con los monstruos. Por todo ello, se puede decir que el juego peca de repetible repeti o repetitivo y es posible que nos no demos algún paseo de más, pero en cierto modo, este último se puede disfrutar gracias a la atmósfera que reina en las montañas, tanto por los entornos como por lo los sonidos de ambiente. Este último es el más eficaz, de que nos hace tener y temer a lo que puede estar detrás nuestra y de esa niebla. Si hubiera habido una historia más cautivadora, podría haber salido un juego con mecánicas mucho más complejas. Porque la base era lo suficientemente buena para desarrollar un juego del estilo de sobrevivencia. En Holat, nuestras herramientas de posición son la brújula y el mapa. El juego, el juego se sirve de coordenadas que marcan puntos interesantes o de mayor interés. Aunque después de tantos paseos, lo mismo no te hace falta ni consultarlo, salvo cuando te quede poco para acabar el juego y los viajes rápidos ayuden bastante. También te puedes encontrar coordenadas incluso en el en medio del bosque. los podrás detectar porque brillan bastante incluso en la oscuridad y se vean en, en y se vean bien grandes Es un juego con unos paisajes preciosos. Sobre todo el primer acto. Con esa estación de tren que nunca olvidaré y que siempre se me quedará grabada en la retina. Quizás la esencia se pierda un poquito cuando a veces estemos en las, en las montañas. Pero la profundidad de campo, cavernas y algunos paisajes nocturnos serán muy agradable de ver en conclusión Holad es un proyecto que podría haber sido mucho más potente porque carece de ciertos recursos como el poco interés entre comillas de narrar lo sucedido o estos paseos constantes que te puedes pegar si, si te pierdes un poco la mecánica es un poquito pega un poco de repetitiva e incluso te puede llegar incluso a hartar en ciertos momentos pero en principio el juego es bueno y merece ser la pena jugado si, si tienes un PC bastante potente te puedo saber que te vas a llevar una gran sorpresa con los gráficos y las vistas como dije antes Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias y hasta la próxima. Adiós.